从研究生学习的角度跟就业的角度来了解英语文学、TSO 和翻译这三个专业。因为现在很多英语专业同学，包括我在内，都非常纠结：研究生到底学什么专业？还有就是以后工作了以后，到底要选择英语专业上的哪一条方向？而且我觉得吧。就是不光是我自己，还有我身边的人，纠结和迷茫其实是英语专业的常态。如果你现在在百度上面搜索“英语专业”，就是这四个关键字，然后你就会看到一个知乎的条目，那个条目排列的还是挺前的。上面的四个问题就是：啊，第一个，英语专业是不是很鸡肋的专业？嗯，第二个，英语专业的就业方向何在？第三个专业啊，第三个问题，英语专业考研是考本专业好还是跨专业好？第四个，英语专业真的像其他人说的那样，就业前景很不好吗？嗯，可以看出来，英语专业大家，嗯，都是很纠结、迷茫，甚至说可以是一种悲观的态度来看待自己的专业。其实吧，我觉得，就是这种集体性比较消极的心态。外在环境其实也是一个很大的因素，因为英语专业它是一个办学门槛相对比较低的专业，它首先办起来不需要高尖端器材，其次吧，英语方面的老师又有很多，所以说很多大学都有开办英语专业，而这些大学开办的英语专业往往都有一个特点，就是，呃，英语专业它没有进行细分，只是笼统的教制于英语专业。以就是国内的一个中流大学安师大来举例的话，安师大的英语专业它就只有两个类类别，一个是英语师范，一个是英语。然后以九八五大学、中山大学为例的话，它的外国语学院里边英语这一门它只有一个英语专业，可以看出来，嗯，他们没有进行一个细分，就是包括英语里边的一个。很多分支，就像我刚才提到的，嗯，英语文学、T 手翻译，他们都没有。其次呢，中国大学办的英语专业的一个特点就是课程设置是很雷同的，而且这些课程基本上都是泛泛的跟你说一下英语相关的分支，它里边的一个知识体系是怎么样的，并不会学的过精过深。比如说。我查了一下，嗯、呃，那个中山大学的英语专业的课程，它里面会学语言学概论、英美文学概论和英语翻译以及英语口译，基本上跟我在安师大的同学他们学习的课程是差不多的。所以说，这就,就不由得让英语专业的学生产生一种疑惑，就是说我毕业到底应该选什么方向呢？我每一门那个科目我都懂一点。但是懂的又不是特别多，那我毕业之后我应该选择什么样的那个职业呢？虽然大家疑惑，我觉得大部分英语专业的学生，他以后就业会有三个方向，嗯，或者说，呃，以后继续深造的方向，一个就是英语文学，还有就是 TSO 跟翻译，也就是我刚刚主题中所提到的三个专业。顾名思义。英语文学就是研究英语文学的
啊、呃，这个专业更偏理论一些，更多的是通过研究英语的文学来了解英语国家背后的文化。第二个 ，TESOL，TESOL 就是偏教育一点，因为它的全名是 Teaching English as Second Language， 所以说就是嗯，更偏向于在学校里工作。而第三个专业翻译，它更像是一门把语言看作成一个很实用的工具的专业。好，我们现在来说一下这三个专业，从研究生课程的角度来说，这三个专业的区别在哪里？英语文学，嗯，从我的角度来看，如果要我用一个词来形容英语文学的课程设置的话。那就是象牙塔，它很偏向理论跟研究。以哈佛大学为例的话，虽然它没有列特定的文学的课程，只列了大致他们研究生会学习的方向，但是啊、呃，我们从中也可以看出它是非常理论性的。比如说，有 Renaissance and Early Modern， 也就是说文艺复兴跟现代早期文学，以及。Eighteenth century and Enlightenment， 十八世纪和启蒙时代的文学。相比而言 ，TESOL 跟翻译专业的课程设置更加实用，而且往往会有一些实习项目。以墨尔本大学的研究生 TESOL 项目为例，它的课程是理论跟实践结合，也就是说，你不光会学到关于 TESOL 的一些。理论教学的知识，你还会有在小学、中学，包括成人教育的机构里边实习的机会。然后接下来我再介绍一下翻译的课程设置。我们再以墨尔本大学的翻译专业为例，举例一下，它会有英文到中文和中文到英文的互译课程。但是因为墨尔本它是澳大利亚的大学嘛，所以它是。以澳大利亚的背景来进行的一个互译，也就是一个 Australian context。而且，啊、呃，我觉得翻译这个专业的课程设置，它的就业特质也是很强的。课程会具体到你在一些特定的工作情境下怎么翻译，比如说墨尔本的翻译专业里面就有这样一个课程 ，Business and Legal Translation， 也就是说商业跟法律中的翻译。这就是这三个课程大致的情况。然后我们现在再来看第二个方面，要申请这三个专业需要有什么样的特质，或者说有什么样的资质呢？嗯，就资质来来说，我觉得没有特别大的区别，因为这个三个专业都是要求有英语方面相关的背景。可能 TESOL 的话，在申请的时候。他对你的语言成绩要求更高，因为你毕竟是要教书育人嘛，所以你英语的听说读写能力要面面俱到。少量大学可能会要求有相关的一些啊 TESO 的教学经验。至于需要什么样的人格特质呢？啊，这个问题其实是我两个月之前写。这个播客的 proposal 的时候提出的问题，其实现在我倒觉得这个问题不是很重要，因为我自己也在美国有留学经验嘛
，就是以我的角度来看，我觉得无论是英语专业的学生还是老师，都是性格迥异的。有的学生或者老师可能性格比较活泼，更喜欢跟人互动，嗯、呃，可能比较啊，就是那种比较张扬一点的性格；有的人可能就性格更加内敛一些，性格比嗯。呃比前一种更加含蓄一些，所以我觉得其实性格特质并不是很重要的一点。不管是什么样的性格特质，你都可以从事这三个专业。关键是有没有决心和兴趣坚持下去。尤其是啊，你不仅要看到这三个专业光鲜的一面，更要看到他们不怎么光鲜、困难的一面。比如说，英语文学更多是走研究方向嘛。如果，嗯、呃，你将来要当教授的话，我觉得学术界的竞争还是很激烈的。你需要写一些比较好的论文，来争取自己的论文上，嗯，比较，嗯，牛的期刊。这其中的难度还是非非常大的。而 Tiso 呢，我感觉老师教学生，更像是老师带领着一个团队一起朝着，嗯，学习英语的方向努力。而这个团队里的学生，也就是说，这个团队里的人员往往都是一些年龄比较低的人，也就是说，可能初始状态更偏向于无组织、无纪律状态。所以，你作为老师，这个对你的领导力要求还是非常高的。所以说，你能不能忍受带着十几个学生的那种压力？而且，我觉得，如果你要在中国当一名 TSO 老师的话，可能那个压力是更大的，因为中国教育它是以考试为导向的，就是即使你可能觉得你这个教学的非常好，教学方法头头是道，但是如果不能在考试成绩上反映出来的话，我觉得家长这方面给的压力是会非常大的。然后再说翻译，翻译我觉得这个是一个很寂寂无闻的专业。大家大部分人都能随口说出一些，嗯、呃，英美国家作家的名字，比如说夏洛特，比如说马克吐温，但是很少人能说出是谁把他们的作品翻译出来的，也就是说背后的译者到底是谁。所以说，你能不能接受这样的状态？其次，作为译者的话，你要忍受长时间在电脑屏幕前进行文字工作。这个其实对个人的脑力和体力要求都是非常大的，所以说这就是这三个专业，以我个人的观察而言，不怎么光鲜，比较辛苦的一面。所以我觉得大家要在自己确定好自己方向之前要想好，嗯，也希望大家没有被我刚才所讲的劝退。好，现在再来说第三个方面。这三个专业在求职状啊、呃，求职市场是一个什么样的状态？啊、呃，其实吧，这三个专业在求职方面有很多方向，所以我就提一下最有可能三个方向。比如说，英语文学可能对标大学英语文学老师，而 TSO 呢，可能从事高中老师，翻译呢，那就是翻译。我觉得大家比较。感兴趣的一点应该是，这三个职业的薪水到底是一个什么样的状态？呃，所以我根据美国劳动局的数据总结了一下，呃，大家要不要猜一下，就是这三个职业哪个职业是
，呃，工资最高哪个是最低的？我再来说一遍，大学英语文学老师，高中老师，翻译，我给大家几秒钟时间猜一下。好了，现在时间到，现在就来揭晓第一名高薪人士。<笑>好，第一名就是英语文学老师。以平均工资一年六万六千五百九十美元的工资，高占榜首。第二名，高中老师，以六万一千六百六十六呃六百六十元的美元工资占据第二位。第三名，翻译，年均工资五万一千八百三十元。大家有没有对这个结果感到惊讶呢？嗯，我个人其实对第一名不是很惊讶，因为在大学当老师，他的学历要求是非常高的，你肯定要读完你呃的博士才能有资格当一个大学老师。我个人比较奇怪的是，为什么翻译是最后一名？嗯，因为大家在中国提到翻译，还是一个社会地位比较高的职业。但是我同时我也看了一下这个美国劳动局的其他数据。根据美国劳动局的统计而言，从2019年到2029年，翻译这个行业的就业机会将会增加 20% 远高于平均就业机会 4% 的增速。所以说，大家如果已经定下来翻译，也不用太紧张、太担心，因为这个增速还是比较快的。我觉得。嗯，第二个可能大家比较关心的问题就是 HR 会怎么看待这些专业？为此，我专门问了一下我的一个学姐，她是我的校友，然后毕业之后，她进入了香港中文大学的应用文学专业学习，现在正在从事编辑这这个行业。Karen 跟我说，啊、呃，就是我这个学姐的名字，她说。差别不是特别大，也许未来三五年国内对专业细分会更加看重，但是对国内 HR 而言，选英语文学还是 TSO 没有太大差别，都是英语专业 ，TSO 跟教育方面很贴合，所以你的简历就会一直提醒 HR 你比较适合做教育或者老师方面的工作。如果你要进入的这个领域跟教育没有太大关系，可能还是不会要你。好的，这就是他跟我说的话，所以我总结一下，就是国内对英语专业的看法还没有细分到这个程度，就是会看你是英语文学还是 TSO 专业。但是 HR 在看你的简历的时候，肯定会看你相关的工作经验。如果你的工作经验不符合你要找的工作的话，他可能也不太会要你。所以我觉得大家在选择专业的时候，还是不要过于犹犹豫豫。这样的话，不仅耽误了自己的时间，可能还会浪费自己的精力在一些无用功上。所以说，大家还是尽早确定自己的专业比较好。好，现在来进入下一个问题：是在美国还是在中国工作好？我觉得吧，这个对每个人答案都是不一样的。在美国还是在中国工作，更像是一种生活方式的选择。但是我觉得，如果你将来要去美国读研究生的话，不妨试一试在美国工作，毕竟美国大学的学费很高，对吧？我觉得
美国大学学费那么高的原因是，它的地理位置是在美国。美国它毕竟是世界上的超级大国，它有许多的工作机会和最新的发展成果，是许多其他留学国家所不能比拟的。所以我觉得这个高昂的学费里边也包含着一个，它提供给你。一种未来的可能性，也就是说，他给你提供了一个选项，很多人是没有这个选项的，所以我觉得大家可能，呃，最好还是试一试。就算你最终打算在中国工作，在美国积累工作经验，也是一个很好的一个体验。其次，我觉得吧，这个问题要从多方面角度来看，比如说从。地域方面来看，美国没有户口限制，可能居住场所上你有更大的选择权。然后中国它有户口限制的原因，所以你进入大城市可能会更加困难。而从人际关系的角度来说，嗯，由我在美国生活学习的经验来说，我觉得美国你跟人打交道，嗯，不是特别难，可能比中国更加宽松一些，但是。嗯，在美国工作也有个现实问题，就是你如果真正遇到一些生活上比较重大的困难怎么办？你在国内的话有亲戚有朋友很方便，但是在美国的话，你就要重新建立自己的人际交流网络。好，第三个方面，我再来说一下工时的问题。我为什么说这个工时的问题呢？因为最近在国内九九六也是一个比较热门的话题。中国呢？嗯，现在我感觉已经形成了一种加班文化，然后很多那些大公司、一些大的互联网企业开始实行九九六，甚至还有九九六是福报这种言论。嗯，我觉得是嗯很不可理喻的，但是其实这也是一个很无解的问题。所以说你在国内也要想好，就是如果你真的你需要九九六怎么办？在美国。它有工会的存在，所以说相对来说情况要稍微好一些。好，最后我再来说一下我自己的个人计划。我自己啊、呃，其实你可能从刚才我的话中也可以听出来，就是我个人偏向在美国工作。我想成为一名 TSO 老师，然后对在纽约感工作比较感兴趣。然后我自己也查了一下。美国的一个求职网站叫 Simply Hard， 然后在纽约市大概有两百多个跟英语教学相关的职业，也就是说就业机会，我觉得机会还是比较多的。再加上纽约有比较大的英语教育市场，因为纽约是美国移民最多的几个州。根据 Pew Research 的数据。大概有四百万移民生活在纽约州，所以这个隐性的市场是很大的。然后我还看了一下，就是这两百多个工作机会中的大概的福利跟缺陷。好处就是，大部分机构都会给你支付健康保险跟生命保险。坏处就是这个工资不是特别高，大概在五万年薪上下。然后，其实我觉得吧，嗯，到时候看情况吧，有可能在美国工作，也有可能在国内工作，具体取决于我读完研究生的想法。因为国内其实这个发展的前景也是很广阔的，虽然之前有废除中小学英语教育的提议，但是我觉得总体的趋势
还是非常好的，而且现在在线英语也是一个热门的话题，有很大的关注度。比如说，你看 App Store 上面的教育类 APP 排行榜，付费类的 APP 十个有七个都是英语教学相关的，第一名是 List 背单词，所以我觉得英语专业同学也不用特别担心。好了，今天的话题就到这里。祝大家不管是求职还是申请研究生都能收到理想的 offer， 嗯，求职平安，申研平安。今天的介绍就到这里了，我们下期有缘再见。So good.